0: Sebastián, Sebastián, hey, estamos tarde para el programa. ¿Vamos a grabar?
1: Choc, dame un momento que tengo problemas técnicos. Pero... Un momento, es que el terror me da un poquito de estreñimiento.
0: ¡Qué incómodo! Y comenzamos. Previamente, en Lectores Promedio tuvimos una pequeña falla comercial gracias a el señor Sebastián. Les habla Chuck.
1: Sí, un poquito un poquito nomás, porque resulta ser de que el miedo no es como uno de mis fuertes. El terror en sí.
0: Ya, de todas formas, yo le dije a la gente que no entre al baño porque huele terrible.
1: <risa> son cosas son cosas que pasan con el terror. Con, con, ya,
0: cuéntame, con terror. cuéntame. ¿cómo, ¿Cómo estamos esta semana, Sebastián? ¿Cómo estuvo la pega? Y esta semana vamos a hablar específicamente de qué tema. Cuéntanos.
1: Mira, vamos a hablar eh, un poquito del de terror. ¿ya? Este programa está enfocado netamente a la literatura de terror, eh, algunos temas de su origen, ¿ya? así como grandes rasgos, autores insignia, ¿ya? Uh -huh. y algunas obras que podemos recomendar con respecto a este género que a mucha gente eh, le gusta y, otro, y que tiene otros detractores como como quien les habla.
0: Y además no. tenemos algo acerca de los Juegos del Año, de los Game Awards, que queremos comentarles por encima, y un extra acerca de una serie de televisión animada por allí, pero vamos por parte. Hablemos primero de ese terror. ¿Sabes qué? A mí me pasa que hay algo muy particular con el fenómeno del terror, porque cuando tú piensas en el terror, a mí se me viene algo, pero mira, a la mente quedarme sin trabajo, los papeles de extranjería. Eso es terror para mí. Pero no hablamos de ese tipo de terror. ¿De qué terror hablamos, Sebastián?
1: No, no, hablamos, hablamos del terror netamente literario, de ese que te, te produce ah. como una angustia de qué es lo que uh -huh. puede pasar en la, en la siguiente página. Y, eh, bueno, también de algunos tipos de miedos que puede generar este, este tipo de género literario. ¿ya? Eh, bueno, pero lo, lo, lo primero es por qué eh, la gente... ¿Le gusta leer el terror? ¿Por qué? ¿Por qué se busca este tipo de género? ¿Ya? Bueno, por eso mismo, este tipo de textos suelen generar cierto grado de adicción a los consumidores, ¿ya? por el solo hecho de que te, te, te deja como impactado en ciertas cosas. Yo he tenido la oportunidad de leer uno que otro texto, eh, o sea, uno que otro um, eh, novela de terror, que debo decir a la audiencia que no es como de mi agrado, porque me deja, no me deja muchas Hitler. cosas. No me no me, deja, no me deja muchas cosas, ¿ya? ¿Ya? siento porque que
0: recordemos, Porque recordemos que en el caso particular, Sebastián solamente lee pura autoayuda, entonces necesita enseñanza <risas>
1: para mí. Claro, sí. o sea, no, no, no es que lea solamente autoayuda, sino que también me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción. Pero el terror en sí, eh, siento que es como más... Del momento, como que no es algo que, que, que te deje como pensando, como una, una ayuda, no sé, como que... Es, es solamente una manera de exponerse a, a, a un riesgo... Eh, a ciertas
0: emociones, o sea, a como de, a incitar emociones o a, o a generar expectativas, quizás. ¿no?
1: Exactamente, sí. Porque mm. al menos eso es como, como lo que busca el terror. Si bien a mí no, no, no es de mucho de mi agrado, eh, siento que eh, igual te deja eh, ciertas cosas como qué va a suceder o qué pasó o el origen de, de, ese, de ese monstruo de ese fantasma que aparece en uh -huh. ese en esa en esa en esa novela ¿no? en, en, en tu caso yo creo uh -huh. que es todo lo contrario,
0: ¿o no? Sí, yo, yo creo que yo voy a ser de abogado del diablo en este programa porque <risa> yo sí soy más fanático del terror. Sí, y vaya, y vaya totalmente...
1: que fanático, vaya
0: que fanático. Ah, sí, <risa> ya, ya van a creer que soy un testigo de Jehová satánico. Entonces, <risa> lo que pasa con el terror, yo siento que es una puerta para todo este tema, no solo de la ficción, sino de, de sorprender al, al lector. Yo considero que, de cierta forma, el terror trata de hilar desde un principio construye una historia distinta. Yo sí siento que, que me deje cuando leo terror, yo sí siento que, de hecho, hay una forma muy particular en cuanto al terror, y es que el terror este, trabaja a través de monstruos o a través de criaturas. Entonces, muchas veces, cuando lees una historia de terror, esos elementos forman parte de algo mucho más antiguo, de leyendas, de mitos. Por eso el terror me parece tan amplio que el terror podría involucrar desde la ficción con criaturas paranormales, a un asesino serial que te claro. causa a ti terror, porque claro. es como muy subjetivo cuando tú dices, oh, terror, porque generalmente cuando la gente habla de terror, principalmente
1: habla de los fantasmas. De, de los algo, fantasmas. Claro, algo sobrenatural, que no está en este plano.
0: Y, y sí si digo, a mí me gusta el terror porque me parece que te desconecta de la realidad y además te hace querer buscar más allá. Me gusta mucho cuando se hacen productos eh, audiovisuales y buscas las obras originales y ves algo distinto porque te hace pensar más allá. Yo pienso que a diferencia del género fantástico, el terror no tiene ese grado de censura porque si tú piensas en Narnia, tú no vas a ver que Aslan mata a alguien o que hay sangre de forma tan este, explícita como en el terror porque aquí quizás hay cierto grado de sadismo o la muerte no tiene licencia porque aparece como, wow, la muerte es algo muy común en el terror, la muerte colinda en el terror. Entonces,
1: siempre, y siempre muere, muere la gente eh, la, más, la más inesperada en el, en el terror, como que eso también es como lo que te choca. No, no necesariamente sí. eh, eh, el, el personaje principal está a salvo, que mm. es una de las cosas que, que, que el, el terror en todo su género, en todas sus líneas... Comparte. Y es cierto también lo que tú decís, porque el terror es como súper transversal, ¿ya? Puede uh -huh. abordarse desde la ciencia ficción, la fantasía, no sé, muchos otros géneros literarios que también puedan compartir cierto, ciertas características del terror, de, y no solamente enfocado a lo sobrenatural, sino que también al plano terrenal, con las mismas personas como dices tú, asesinos seriales, entonces... Pero,
0: ¿sabes que yo siento? Y allí quiero hacer como un inciso, hay algo distinto cuando hablamos de ciertos productos audiovisuales y de la literatura de terror, porque yo mucha gente entiendo que no le gusten las películas de terror que tenga un trauma por ver el aro o por ver presente. la bruja. De, de... <risa> Pero la literatura es distinto porque mucha gente suele decir que no, no puede leer algo de terror, porque dice, ah, es que yo leo IT y me va a quedar un trauma para toda la vida. Eh, siento que, no sé, en, en mi caso particular, yo de pequeño no veía el aro porque sentía que pues, podía salir y me mataba. Pero sí. eh, me pasaba que desde pequeño empezaba a leer cosas de terror, y me lo imaginaba, y no, eran, no era un miedo sino era una curiosidad por ver qué sucedía, por ver qué, qué situaciones involucraba. Yo creo que el terror es distinto cuando lo lees a cuando lo ves. No sí, o si... sea,
1: completamente de, de acuerdo con esa postura, porque eh, en el efecto, por ejemplo, audiovisual, eh, uno no se asusta tanto como en la parte literaria. En la parte literaria yo creo que el tema del terror es más chocante. Es como que tú quedas así como, oh Dios, ¿por qué pasó eso? ¿O por qué hizo eso? O, no lo sé, queda como, una, queda como un, un antecedente del por qué, ¿me entiendes? Uh -huh. Así como de, de, de la sorpresa. En cambio, la parte uh -huh. audiovisual es como el susto, el, 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 el susto inmediato que, que, que te mete, que te deja ahí como... Ver, sí. Claro, ese, ese tipo de, de cosas, ¿ya? Eh, uh -huh. Y obviamente que en la parte, cuando tú estás leyendo en la, en la obra literaria de, de, de miedo, de terror, los autores de este tipo de género buscan que el, 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 el lector esté ahí metido, así como uh -huh. qué es lo que va a suceder en la siguiente página, y, y como que te buscan sorprenderte, o asombrarte, uh -huh. o dejarte choqueado en el final del capítulo. Entonces, sí. ese tipo de terror, eh, o sea, literario, haciendo la diferencia entre el literario y el audiovisual, eh, uh -huh. es completamente distinto.
0: Entiendo. Ahora, ¿cuáles serían los orígenes del terror? ¿Qué serían lo, los autores más representativos de los orígenes del terror literario porque se me viene a la mente Drácula, Drácula es una de las cosas más icónicas del terror, sí, ¿cierto?
1: Sí, desde, desde, desde el punto de vista ya más antiguo y de, del tema del origen Drácula yo creo que es fijo el, el cuento de terror eh, por excelencia más antiguo diría yo ¿ya?
0: 1847 fue la época en que él nació, imagínate
1: mira Mira tú. Hmm. Y yo creo que la persona, el autor que le sigue, yo creo que puede ser Edgar sí, Allan Poe. Y del
0: 97 del 97 Drácula, la novela. ¿tú ¿La leíste a, a propósito? No ¿No, no, no, no. ¿Has podido leerla?
1: No, 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 no he podido leerla. No, bueno, no, buena, no, no, buena, buena.
0: Un tanto pesada, pero me parece yo que creo es que muy un clásico. Tenso, que... sí. sí, por supuesto. Más bueno, lo dice que, el que lee la to...
1: misma diría yo.
0: Lo dice <ríe> el que lee Tolstoy en su tiempo libre. Sí.
1: <ríe> bueno, eso va ya. a ser me, no. me contabas
0: entonces, Lovecraft. Lovecraft
1: y po. No, Edgar Allan Poe, sí. O sea, yo creo que Poe, eh, primero que Lovecraft, obviamente, porque uh -huh. es, como, es como un tema de maestro y discípulo. Ya. A mí me pasa que lo, los más grandes ponentes del terror, que son uh -huh. para mí tres, los más grandes ponentes, que serían uh -huh. eh, Poe, Lovecraft y Stephen King.
0: Ya, vamos con Poe primero, cuéntame.
1: Eh, no, o sea, Poe... Eh, este hablando de, de su vida así como una reseña a grandes rasgos era una persona, un chico muy... muy sufrido wow, lo
0: conociste no, no, no,
1: o sea, me hubiese gustado conocerlo lo, lo, para, la Ouija, para, para... la ouija es una cosa pero bien particular no, la Ouija del, del Wikipedia podría ser, ahí ya, yo lo conocí entonces... no, pero mira si, si hubiese podido conocerlo, créeme que lo hubiera lo hubiera ayudado, lo hubiera por último mm. prestado plata porque pucha que era, el, pobre, el pobre hombre de verdad que sí. Uh -huh. En sus tiempos de niñez quedó huérfano, me parece, de madre. Su padre también me parece y su, su padrastro no lo quería para nada, lo dejó fuera de su, de su herencia. Eh, pasó muchos problemas eh, monetarios. Emocionales. ¿sí? Yeah. Emocionales, sí, claro. O sea, yo creo que cada, cada uno de estos autores insignia de, del terror eh, tuvieron uh -huh. un, una vida muy, muy dura. ya ¿sí? Ok. Eh, pero Poe, en general, en, 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 su, en su vida, fue como... No lo sé si fue tan o más sufrida que Lovecraft, ¿ya? Ya. Yeah. Ambo, ambos murieron jóvenes, ¿ya? Uh -huh. eh, no recuerdo a qué edad murió, creo que... Me, eh, Lovecraft murió a los cuarenta y tantos, y Poe creo que también murió por ahí cerca. Hay un dato curioso, que Poe se casó con su prima, cuando wow. él tenía como 27 o 24, y la prima tenía como 13 años. ¡Ja,
0: bueno, Pau, cosas de la época
1: Era un, era un maldito pedófilo Y, y quizás acá, acá en Chile Por lo menos mm -hmm. quizá Pau hubiese pasado por la aristocracia chilena Porque bueno Aquí suelen casarse con O tener relaciones con sus primos Entonces él, él, hubiese pasado, él hubiese pasado Piola en, 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 Con los cuicos chilenos
0: pero... <risa> pero sí explícale a nuestra audiencia que son los cuicos chilenos porque bueno, no lo, entendieron lo... esa referencia
1: los cuicos chilenos son más que nada eh, la gente de clase alta la gente o sea, de clase no, alta
0: no somos nosotros
1: no, 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 no <risa> completamente no son, no, nosotros nosotros somos, como se dice aquí, el perraje de lo, el de perraje
0: <risa> yo, en, en el caso de Alan Poe yo he leído El Gato Negro y me parece muy muy interesante y yo creo que Poe tiene un como un estilo distinto a lo que serían otros autores. Creo que sí se nota lo que estás diciendo, de que quizás él representó algunas de, de sus dolencias, o de las cosas que le sucedían a través de, de sus cuentos y de cada una de sus obras, ¿no?
1: Sí, o sea, traspasó toda su vida personal en, en las obras cortas que él, que él escribió. De uh -huh. hecho, él, bueno, aparte de ser, eh, ser conocido por sus escritos de de terror, ¿ya? Uh -huh. eh, también se dedicó un tiempo a, a escribir novelas policíacas. De hecho, así como un dato freak, así en, entre uh -huh. paréntesis, Pau escribió la primera novela de del mundo. ¡Wow! Entonces, ¡Buen
0: dato. Eh, Aunque sí, no tiene nada que ver con terror, pero... <risa>
1: no, o sea, claro, es, es como un cierre paréntesis. Pero yeah. um, su obra más notable en sí es El Cuervo. Okay. El Cuervo, que es como un, es un poema... Es como un poema-cuento, una cosa así. Y bueno, en Estados Unidos, este, este, este poema, poema slash cuento de terror uh -huh. es eh, uno de los más conocidos en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Entonces, es como, para iniciarse en el terror, yo creo que Edgar Allan Poe es como el, el escritor el padre. clásico, claro, el escritor padre clásico eh, para poder iniciarse en este, en este género.
0: ¿Y qué pasa con Lovecraft? Ya, paréntesis... Querida audiencia, si algo han notado es que yo estoy dándole un poco de protagonismo a Sebastián porque la última vez yo sentía que, eh, yo, 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 y esto es un programa de los dos. No, así que pero yo me he limitado la... a hacer el Robin del capítulo, hashtag no homo, este, <risa> y también eh, a tener ciertas muletillas para que se note el protagonismo y la inminencia de Sebastián.
1: Seguimos con No, color. pero, <risa> no, o sea, eh... Bueno, en todo caso, eh, te, uh -huh. lo, unico, lo que te puedo decir, ¿ya? Es que uh -huh. a pesar de que sea eh, un programa de, de los dos, eh, la opinión aquí uh -huh. y las el explayarse es bienvenido, ¿ya? Sí, por no, supuesto. Es, no es, no es estoy, un monólogo. Troleando
0: totalmente, estoy eh, troleando obviamente. a nuestra audiencia y también te estoy troleando. <risa> de pasar. El caso, a mí me pasa que cuando lo leí muy abstracto. Es un terror, incluso se habla del terror cósmico con él. Entonces, cuando te empiezas a leer a Lovecraft, y de hecho pasa cuando ves alguna de sus adaptaciones, es difícil llevarlo a película o a serie, porque son cosas como difíciles de explicar, a mí me pasó que leí los mitos de Cthulhu, y leí un par de, de libros de él, y entonces cuando te van presentando lo que sucedía, o cómo la locura ataca al protagonista dentro de la historia, no se explica la locura, porque es algo tan vasto y tan, tan complejo, que tiene múltiples elementos, entonces el terror se vuelve algo... Y creo que ahí como un elemento muy distinto, es que el terror para, los, para otros autores, y en este caso para Lovecraft, es algo que no puedes explicar. Es algo como el miedo mismo, porque cuando algo te da miedo, tú sabes que te da miedo, pero cuando, te, cuando experimentas el miedo, no lo puedes explicar en su, en su claro, totalidad, porque pero yo, es una emoción, ¿cierto?
1: Yo te puedo, yo te puedo ahí aclarar un, un, una cosita. Por ejemplo... Mm -hmm. Eh, Poe y Stephen King, que lo vamos a pasar a tratar eh, a continuación, eh, uh -huh. él, ellos escriben, son autores de terror, pero que es, es, explicitan el miedo. ¿ya? Uh -huh. Porque el miedo es algo que tú sabes que está ahí. En cambio, Lovecraft, eh, él es un autor de terror de la angustia. Que la angustia uh -huh. es el temor a algo que tú no sabes si está ahí. Esa uh -huh. es como la definición entre... Eh, o sea, la diferencia, digo, entre el miedo y, el y la angustia. El miedo, tú mm. lo conoces, pero la angustia, no. Mm. Entonces, yo conozco ambas. ¿Sí, eh? <risa> sí, no, sí, yo creo que varios de nuestra audiencia también lo conocen. Claro, o sea, Lovecraft es, como un, es más abstracto, ¿ya? Porque yo creo que él empezó como a experimentar también en el ámbito de la, del terror de la, en la ciencia ficción porque uh -huh. Cthulhu es un ser eh, interdimensional, espacial, entonces
0: creo que él... Sí, juega mucho con ciencia ficción, tienes razón. En sí, este él,
1: él juega mucho con, con el tema así como futurista, o eh, eh, espacial, otro decirlo así. Eh, y bueno, esta, esta obra en sí, también lo que te puedo decir es que es muy, muy famosa a nivel mundial. Lo, 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 malo, lo malo de Lovecraft y también de Poe, uh -huh. Es que ellos no alcanzaron la fama de sus obras. Ellos murieron mm. pobres y sin el reconocimiento que después, obviamente, los lectores a nivel mundial le dieron.
0: A diferencia de King.
1: A diferencia de King, claro, porque él, aquí estamos con cosas de King, es uno de los escritores más famosos de Lífero. Sí, entonces...
0: Hablando precisamente de él, y no me gustaría abundar tanto en la vida de él, porque de hecho quisiera proponer un, un programa solo para Stephen King. Porque Sin es uno de mis escritores favoritos. En un principio, él no pegó. Él no pegó y, de hecho, él empezó con cuentos, con revistas literarias, y por allí fue donde se fue metiendo. Y ¿Te puedo hablar con propiedad? Porque tú lo detestas y a mí me gusta. No, no es que lo deteste, sino
1: que... O sea, yo creo que King tiene uno de los mejores estilos narrativos que yo he leído en la vida, ¿ya? Uh -huh. Solo que eh, el terror en sí es como un género que no me, no me atrapa mucho.
0: Pero, porque continua. necesitas leer eh, libros que sean de... 1900 para sentir que
1: más elevado. Claro, pues, una, una, eh, un, que parezca en una biblia, así como un tipo Don Quijote de la Mancha.
0: Y, y por eso te da extrañimiento el terror, ¿ves? Por ese tipo de cosas. Sí. Eh, yo he leído un par de, de Stephen King, he leído IT, he leído este, Resplandor, *En Doctor Sueño, y un par de, de libros, y me gusta mucho, es que él nos repite la fórmula dentro de lo que él presenta. Si es muy biográfico con, con ciertas cosas, sobre todo con Main, con con lugares de Estados Unidos, con ciertas situaciones. A mí me pasó que leí la biografía de él, o el Mientras Escribo, que él te va dando como recomendaciones para escribir, y a la par te va contando cómo él fracasaba siendo un escritor. Entonces claro. yo siento que, claro, dentro del mismo, eh, de la misma mecánica de escribir y de destacar, tienes que fracasar, a juro. Pero sí siento que inevitablemente Stephen King es un éxito hoy en día, y es un éxito no solamente a nivel literario, sino que es una marca a nivel audiovisual, porque por eso Netflix hace tantas cosas que la caga haciendo cosas de Stephen King, y a nivel de, Oye, pero de ¿cuán, películas...
1: Oye, ¿cuántas películas no, tiene, no tienen basadas en sus libros? Sí, sí pero verdad. fíjate que
0: ahí no, me hombre, pasa verdad. algo muy personal, y lo podríamos hablar a detalle, que yo siento que hace muy mal las cosas de Stephen King. Yo te podría decir que Resplandor es genial, Resplandor es una película de culto, sí. pero también yo leí el libro y me gustó muchísimo más que la, la película, y eso que la película lo hizo bien, pero el libro es otra cosa, y de hecho cuando vas a Doctor Sueño, que Doctor Sueño es la secuela de Resplandor, el libro es increíble, es una cosa muy buena, la película es como, mm, está bien, pero podría haber sido mejor. Entonces, de hecho, Stephen King detestaba El resplandor cuando salió. Creo que hubo una polémica, no estoy muy seguro cuando salió, porque es muy distinto a lo que él presentaba. Entonces, claro.
1: pasa... Pero, lo, que pasa lo, que, lo que pasa con respecto al, al resplandor, que tengo entendido, mm -hmm. es que el, el director de la película hizo más hincapié en la locura de Jack que mm. en el terror mismo de lo sobrenatural que, que explicaba el libro. Mm. Creo que esa fue como la polémica que hubo con respecto a esa obra.
0: Entiendo. Sí, o sea, lo entiendo perfectamente y también considero... Eh, hay otros libros que tiene el mismo Stephen King que, que aborda más la ficción o la ciencia ficción, eh, como por ejemplo El Instituto. El Instituto es uno de claro. los últimos libros de él. Y, pero yo pienso que él es una de las grandes caras del terror. si sí, pienso que hay otros autores dentro del terror que necesitan ser más visibilizados, como por ejemplo Dean Koontz, que es uno de los autores principales del terror en Estados Unidos. Eh, porque sí siento que la gente se queda solamente en la superficie con ciertos autores de terror. Porque claro. tienes a Cliff Barker en Estados Unidos, tienes grandes cosas del terror que pasan desapercibidos por, por, por el fenómeno. Porque, es que, para bien o para mal... Stephen King es un best y a mí sí. me encanta Stephen King, pero también te vas a perder muchas cosas por no saber llegar a ese, a ese sitio, ¿cierto? Es que yo, creo,
1: yo creo que Stephen King es el más leído, y uh -huh. la gente lo conoce mucho, porque saca como tres libros al año, <risa> o sea, sí, ya no, ya, no, ya no, pero ha, ha bajado un poquito la producción. Pero en sus tiempos mozos, te hablo en la década pasada, o en los uh -huh. 90, sacaba libros, 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 y, y a, llenaba la estantería de la, de, de, de la librería. Entonces, yo creo que más que nada, aparte de ser un excelente escritor, porque lo es, uh -huh. eh, es un escritor muy prolífico. Entonces, saca historias de la nada, en, se inspira hasta con lo más banal, <risa> para uh -huh. contarte una historia, un cuento de terror, entonces yo creo que eso también ha ayudado a King a, a, a mantenerse también ahí en, en la Grandes Ligas. No,
0: y otro detalle que no sé si estás consciente es que eh, Stephen King, uno de los hijos es escritor, y precisamente eh, uno de sus hijos, Joe Hill, es un escritor de terror y de ficción también. Yo he podido leer un poco de él, y es mucho más, este, Stephen King no es tan sádico como es Joe Hill, porque Joe Hill es mucho más explícito, es mucho más visceral, de hecho, ya. él tiene un, un libro que se llama Cuernos, uh -huh. tiene una película, y es, es mucho más satánico, que se podría decir. Porque okay. siento que Stephen King es más como el terror de, de fantasmas, el terror de El terror de clásico. Exacto.
1: Mira, en todo caso, yo creo que Stephen uh -huh. King, aparte de, de, de ser un escritor muy prolífico, uh -huh. eh, las obras que, que saca y que tiene, saben llegar a la audiencia. Saben uh -huh. llegar a la audiencia porque... Ocupa por lo general eh, personajes, personajes que son cotidianos. Ocupa sí. niños que va, van al colegio, ocupa a mismos escritores. ¿Qué fue eso? Es
0: eh, una de las criaturas que tengo aquí. Digo, Ari, la perrita.
1: <ríe> ah, yo pensé que estaban penando. No, estábamos ella, hablando ella, llora,
0: ella llora inconscientemente sin que le hagan nada.
1: <ríe> bueno, eh, como te sigue contando, eh, mm -hmm. yo leí leí dos, dos obras de King, ¿ya? bueno, aparte de las clásicas, que me dejaron así como impactado. Que fue las dos después de medianoche, que sacó una adaptación eh, cinematográfica que se, uh -huh. se llamaba la, la, la Ventana Secreta. No sé si tú la pudiste ver. No la he ahí visto, habla, pero sí me suena. Ahí habla de un escritor también de que... Eh, bueno, no voy a spoilear, pero uh -huh. el, el, el terror que ocupa en esa película, bueno, en esa, en esa obra literaria, es uh -huh. súper cotidiano. ¿ya? Es una cosa que le puede pasar a cualquiera. De hecho, uh -huh. ni siquiera es sobrenatural. Entonces, mm. eh, el otro terror que también mm. eh, leí, que fue Misery, ¿ya?
0: Lo quiero leer demasiado, está sí, es es mí... ese,
1: ese libro es muy, pero muy bueno, o sea, eh, yo me lo terminé en una semana, recuerdo, y fue del terror, <risa> literalmente del terror, <risa> pero no era un terror eh, sobrenatural, ¿me entiendes? Es un, es un terror netamente... Eh, de la vida cotidiana que te puede pasar ¿ya? entiendo entonces eh, en, ambas, en ambas horas que estoy hablando eh, La Ventana Secreta y Misery eh, no hay nada paranormal y aún así te logra asustar mm. entonces bueno. es como es como que eso es lo que él logra ¿Entiendes? es un miedo que está ahí que está ahí eh, latente en cada una, en cada uno de nosotros y que, y que puede pasar obviamente mm. de hecho lo recomiendo bastante recomiendo bastante Misery leer la novela
0: de verdad, no, no esperaba eso de ti, pero está bien, bien, los tweets.
1: <ríe> y, eso, y eso que no me gusta el terror.
0: <ríe> sí, totalmente. Otra de las cosas, ya cambiando así, pero radicalmente, ¿sabes que te quería comentar de los juegos, específicamente de los Game Awards 2020?
1: Ah, sí. Y que yo lo es... sé
0: que tú no, no cachas casi nada, cachar es, es cactar o que no... Estás oh, pendiente casi nada de juegos modernos. Pero sí me llama mucho la atención de que este año las, las nominaciones están respondiendo más a fenómenos y a ciertos temas comerciales. Entonces, yo te comentaba fuera o en el backstage del, del podcast que uno de los juegos que más tiene nominaciones este año es The Last of Us 2. Entonces, lo que me llama la atención con eso particularmente es que este juego tiene demasiada polémica. Yo pude jugar el primero Jugué una parte del segundo, me parece un mal juego. Pienso que es muy subjetivo con respecto a las personas, pero ¿qué pasa con este juego? Que allí te trae a colación cómo escoger un juego para que sea el juego del año. Ghost of Tsushima, como te había dicho, es un juego de samuráis. Es un juego donde tienes un mundo abierto y es un juego increíble. En cambio, Animal Crossing es un juego en la clave de los Sims, donde tienes que hacer tu isla, eh, los monitos, pero fue clave y fue importante para el tema de la pandemia, para que la gente se sintiera acompañada. Tienes tres grandes apuestas, sin considerar las otras, que responden a temas importantes dentro del año, como por ejemplo, eh, un juego que acompaña, que una a la gente dentro de la pandemia. Tienes un juego que es un fenómeno a nivel visual y quizás narrativo como el Ghost of Tsushima y el de Last of Us 2, que la gente lo estaba esperando porque el 1 fue increíble y el 2 a la gente le ha gustado y a la vez no porque ha sido polémico. Entonces quiero traer el debate en que en cuál sería el juego del año, el que más genera conversación, el que vende más, el que tiene más polémica. Entonces, ¿es algo tan difícil como el, el Oscar o no?
1: Yo creo que, eh, bueno, hablando súper su, su, subjetivamente, yo uh -huh. creo que de Last of Us, eh, se va a llevar todos los premios pero, en las categorías
0: que está nominado. En las
1: categorías que está nominado, claro. Eh, pero siento que está sobrevalorado. okay el, Al menos la parte 2. No, no soy muy versado en el ámbito de los videojuegos. Uh -huh. Pero el 1 eh, tengo entendido que fue demasiado bueno.
0: Sí, muy yo en bueno. lo, lo particular pude jugarlo. Tanto en jugabilidad
1: como en historia.
0: Sí. Tú has podido jugarlo, lo conoces en, en, en cierta forma. Eh... silencio incómodo <risa> eh... <risa> estoy abriendo ahorita youtube y estoy viendo un gameplay mientras hacemos el podcast
1: <risa> no, no, no eh, bueno, lo único que yo te puedo decir con respecto a todo esto es que de uh -huh. Last of Us, yo creo que va, va a ganar en las nominaciones que está en la parte 2 uh -huh. al menos ya. porque es como uh -huh. lo que yo te decía es lo que estábamos diciendo ahora con el terror sobre King que King uh -huh. es el más vendido porque es el más nombrado y acá mm. eh, yo creo que de la Us va a pasar lo mismo.
0: Porque hizo polémica porque fue el más conversado.
1: Exactamente. Mm. Y, y bueno, creo que también puede, puede jugar en contra también eso porque al ser tan famoso, eh, todos se van a fijar en su jugabilidad, en la historia, eh, mm. y quizás no a muchos les pudo haber gustado.
0: Sí, posiblemente. Lo que pasa es que a mí me parece que que hay una gran diferencia o hay como una gran diatriba entre este, que el juego se vea bien, que el juego cuente algo, que el juego te divierta. Entonces allí es donde tienes a la gente peleando y traigo como un pequeño paréntesis con que la gente pelea con, con el Xbox, pelea con el PlayStation y pelea con la Switch. Entonces se la pasan y la computadora. Entonces están diciendo cuál es la mejor consola cuál es? y eh, prácticamente a mí me parece que es el lugar donde te diviertas más y los videojuegos ya son más que una diversión, pero generalmente, eh, por eso la Switch le ha ido bien a nivel de, de consola, porque la Switch se, se centra en diversión, mientras que el Playstation o otro tipo de consola, en ser un motor de contar historias y, y si tienen el, el fuerte del gráfico, entonces se vuelve subjetivo. ¿Cuál es la mejor? Se vuelve subjetivo, porque si es a nivel gráfico, mmm, ¿Tienes o el PlayStation 5 o la nueva S. Es que, es que te puedo en decir DC. algo.
1: Yo creo que uh -huh. el tener los mejores gráficos no, no amerita un buen juego. Claro. Es que también, ese también es un tema de debate, porque yo te puedo uh -huh. decir de que al día de hoy, eh, si tú me dices que eh, una buena gráfica define un buen juego, yo te podría decir... Y Metal Gear, Metal Gear uh -huh. Solid no tiene muy buenas gráficas que digamos. O sea... Para, para los años que salió, obviamente, que um, era novedoso todo el tema. Pero hoy en día, ese yo al menos para mí, es uno de los mejores juegos que yo he jugado en la vida. Porque mm. te cuenta una buena historia, a eso me refiero.
0: Y ojo que Sebastián tiene 40 años.
1: <risa> no, 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 no. No vamos, no vamos a andar en, en el ámbito de la, de la edad. <risa> Mucha información.
0: <risa> Otra de las cosas que me parece interesante es que en la categoría de mejor juego móvil encontramos cosas como Among Us, encontramos Call of Duty Mobile, Legends, eh, Legends of Runeterra, que es una de las cosas nuevas que, nuevas que está desarrollando la gente de League of Legends. ¿Y por qué estoy hablando de esto precisamente y por qué también me perdí la, la audiencia? Pero ya, Daniel, ya Chuck, termina de hablar. Es porque <risas> me parece interesante que cosas como Among Us o Call of Duty Mobile estén aquí. ¿Por qué? Porque Among Us no tiene gráficos. Among Us es simplemente descubrir asesinos, ¿cierto? O cosas como el Call of Duty Mobile que yo veía gente en la oficina, gente que no cacha nada oficina? de juegos, que no le gusta eh, o sea, antes de la pandemia. Ah, no okay. le gusta el, el tema de videojuegos y me decían, estoy jugando el Call of Duty y me encanta. Y yo, "Wow, pero wow." Y lo mismo con Among Us. Es, la gente se mete a jugar Among Us y no no le gustaba nada videojuegos ni siquiera jugaba Mario cuando era pequeño y, claro. y ahorita lo hace entonces me parece interesante el tema de que y allá hay otro debate el, el juego casual o el juego
1: de desarrollo
0: pero el, el tema de que eh, yo creo que
1: yo creo que esos juegos pegan porque son eh, son en, en, en comunión o sea estás participando con con un grupo de, de personas sí porque que fomentaría o que aburrido sería estar jugando ahí en la pantalla. Bueno, al menos. al menos Claro, que fomente
0: la participación principalmente.
1: Exactamente, entiende entiendes? Entonces, Amos. Siempre me ha costado el inglés, disculpa. Este juego de. de qué juego están hablando. El descubrir al asesino es una. ¿Cómo se llama? Una propuesta, por decirlo ¿Cómo? así, uh -huh. es una propuesta sumamente interesante uh -huh. eh, entre, eh, entre, entre, entre amigos, porque fíjate tú, estar, estar disparándole a un objetivo o estar, uh -huh. no lo sé, eh, caminando en, un, en, en medio de una guerra en, en un videojuego, uh -huh. eh, eso ya se ha hecho. Entonces yo creo que am, ambos, us, among, among, us. <risa> among Us, ahí está. Eso, ahí sí, me voy salió. Voy a grabar eso
0: y voy a hacer un sí, mix. Como sí. en Baby Driver, así. <risa>
1: <risa> ¡Eso! Como un disco <risa> rayado. Ya, ya. Eso. Eso, eh, este juego te, te da eh, eso. Te da la participación colectiva para un objetivo común.
0: Mm, y, totalmente.
1: Eh, y obviamente cualquier persona puede ser ese objetivo. ¿Me entiendes? Que, mm. se, que se, 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 se elige al azar. Eh, el estar ahí buscando, descubriendo, eh, no lo sé. Yo creo que para esta cuarentena ese juego fue un acierto.
0: Eh, antes de que lleguemos al final, porque ya creo que nos pasamos incluso del de, tiempo estipulado, y menos mal no estamos al aire porque si no ya nos hubieran cortado. Este, <risa> quería comentarte que específicamente ayer salió la nueva serie de Animaniacs. O Animaniacs. Mm. Me llama mucho la atención porque... Yo creo que cuando se hacen reboots o cuando se hacen remakes es muy difícil, muy difícil porque estamos hablando de una serie que, que pegó hace muchísimo tiempo. Claro, entonces este, estamos hablando de un elemento que fue tan importante en el ayer y traerlo, estamos hablando que el primer episodio se estrenó el 13 de septiembre de 1993. Entonces, wow. em, traer Pero, eh. hoy en día a los Animaniacs es, es complejo, es complejo porque... Cuando tú intentas traer a clásicos dentro de la actualidad, es difícil porque, no sé si has visto, hicieron una especie de reboot de los Looney Tunes en Cartoon Network. Y fue algo como bien nefasto porque los Looney Tunes tenían su, su formato muy definido, que era la música en los actos que sucedían y cerrabas. Y era una estructura muy clásica. Y cuando tú te sales de eso, es disruptivo porque ya no son los Looney Tunes,
1: ¿Cierto? Exactamente, es como que hubiese sido otro tipo de, de, de animación, otro tipo. Oh, no solo Looney Tunes, es otro tipo de, 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 de dibujos animados que te colocan ahí. Nos siguen yeah. su historia, su estrategia, su, su, su formato, por decirlo así.
0: En el caso de los Animaniacs, me llamó la atención que están muy empapados de actualidad, están hablando de memes, están hablando de trolear, están hablando de Trump y de unas cosas tan geniales como que ellos. Van a Warner y, y aparece Batman, aparece este otro tipo de cosas que son muy geniales.
1: Ah, a mí lo que me gustaba de, de ese tipo de... en los 90, me refiero a, lo, a los animanías del 90, era que eran muy versátiles. Eran chistosos, a mí me gustaban bastante. O sea, era su humor sin ser tan eh, adulto, porque igual tenían ciertas cosas así que, que uno no entendía en ese, en ese entonces. Eh, te daban risa. A mí me gustaba mucho. Sobre todo el, el guaco, guaco, jaco. ¿Cómo se llamaba el del jockey? Guaco, guaco, guaco.
0: Él está en Stars. Bueno, todos están, menos. De, de hecho,
1: ¿sabes qué me llamó la atención? Que, la enfermera. Bueno, van a <risas> yo sé que le llamaron oh. a decir la enfermera.
0: <risas> puede ser, puede ser. Pero yo te iba a decir: si alguna vez viste Tiny Toons y también Animaniacs, eh, había un personaje que se llamaba El Mira la niñita que le hacía daño a los animales, ¿sabes cuál es? Ah, de hecho, ella aparecía sí, claro. en el segmento de um, Pinky Cerebro, y ella le hacía daño a los gatos, les sí, ponía sí. Este, trajecitos, Es que yo creo, etcétera, que, etcétera, yo creo que los creadores
1: deben, deben tener mucho cuidado con respecto a ese tipo de... Pero fíjate, eh, eh,
0: a eso iba. Ellos trajeron a Animaniacs ahorita al aire, y hay unos personajes que no están, como por ejemplo los palomos bueno, no he terminado de verlo lo nuevo de Animaniacs, vi cuatro capítulos pero no los he visto, y lo que te iba a decir que ella no está ni en Pinky Cerebro ni tampoco en el reboot que va a haber de Tiny Toons y de hecho afirmaron que ella no va a estar ¿y por qué yo traigo esto a colación? porque con la época en que estamos funarían demasiado que Elvira <risas> le haga daño a animales, incluso en una categoría en una, en una caricatura
1: sí. ¿cierto? Sí, sería... Ahí sí que la, los memes nos faltarían, harían eh, campañas para cerrar este Petas. tipo de... Sí, sí, sí lo, cerrar, lo cerrarían completamente. Sobre todo la, 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 las fundaciones de animalitos. Porque si hay una niña que maltrata animales, sí. está fomentando la violencia hacia los animales. Sí, y este programa, obviamente, no solamente lo ven los adultos, sino que obviamente también está dirigido hacia niños. Sí, Pero... de hecho tuve que ponerme a
0: jugar con Ari mientras estoy aquí grabando el programa porque creían que ella estaba llorando por otras circunstancias, y aquí <ríe> está rugiendo como cutú, imagínate.
1: No, y... <ríe> en, este, en este podcast nosotros somos amantes de los animales.
0: Somos pet friends. Claro. Ya, llegamos al final de esta edición, Sebastián. Me parece que se nos fue de las manos, pero sí. salió bastante bien.
1: Sí, un libro,
0: que... una película y un juego. ¿Qué libro recomendarías, señor Sebastián?
1: Bueno, para el tema de, como estamos en el tema del terror, Misery mm -hmm. de Stephen King.
0: Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste? Ari le Ari gustó. Le gustó. <ríe> sí, sí, le
1: gustó.
0: Apoyo, dijo. Apoyo. Apruebo. Apruebo.
1: completamente. Eh, Por otro te lado, te un toca un la juego. película. Te toca la película. Ah, ¿tí? ya, ya. No, tienes que decir Quiero recomendar
0: película. algo de terror porque me voy a salir un poco del tema. Voy a recomendar Baby Driver, una de mis películas favoritas en la vida de Edgar Wright. Esta película es bien particular y bien específica porque tiene un montaje musical y un montaje de cámara muy distinto. Si la llegan a ver, les recomendaría que me hablen al Twitter chdnk o en, en Instagram chdnk. En estoy haciendo promoción. Bueno, es una película muy interesante es una película no sé si la llegaste a ver Sebastián
1: no, no la he visto todavía Me, la, la tengo voy a
0: pasar bien. de forma legal a través de alguna plataforma de streaming porque <ríe> nos promovemos la piratería entre
1: paréntesis entre paréntesis sí. y eh, un juego eh, bueno como estábamos conversando eh, Amok's Among Us. Nice. Among Us, sí. No, tuve que...
0: Y por favor, algún mucho. curso de inglés, está escuchando este podcast, nos puede patrocinar para que el señor Sebastián haga un curso, y yo haga el curso avanzado.
1: Sí, por favor, lo necesitamos mucho.
0: Y bueno, llegamos al final de esta edición, ¿cuáles son tus redes sociales, señor Sebastián? En Instagram, eh, en Instagram me
1: encuentran como
0: z.s.par Qué complicado, zs.parra, zs.parra, ¿ya?
1: Eh, claro, ahí me... me ¿O si no, por...? No, eh, no. solamente, no, buscan solamente por, me buscan solamente por Instagram con ese, ese nickname. Es como mi pseudónimo de escritor, entonces siempre lo ya, Y en el
0: chileno errante también te pueden conseguir con tu perfil de fotografía, ¿cierto? De fotografía, sí, chileno ya. errante. Ya, con en mi caso me pueden conseguir en arroba chnk en Twitter o en arroba shopdnk en Instagram. Ari no tiene Instagram, pero aparece en la mayoría de las historias jodiendo como está haciendo en este podcast. Nos vemos la próxima semana, no le vamos a dar spoilers todavía de qué viene, y agradecemos si todavía están escuchando para este momento. Compartan, denle like y
1: suscríbanse. Nos vemos en la próxima, ¿cierto? Nos vemos en la próxima. Eso, ya. Nos vemos. chao Chao.